0: Du vet den här känslan, den här vibiga, härliga filingen man kan få av vissa personer. Den fick jag av Jenny Jonsson från Karlstad som driver företaget Digital Entreprenör. Jag har haft lite svårt att uttala det men nu gick det faktiskt. Hon har en podd med samma namn och när vi pratade online så kände jag bara... Oh, vilken härlig person. Driven, intressant. Helt superkul att ha fått connecta med dig Jenny. Och vad gör hon då? Jo, hon hjälper entreprenörer att skala upp sin business online med digitala affärsmodeller. Hon är riktigt grym på e-handel. Men om du är coach, många coacher lyssnar på den här podden eh, tänker att mm, jag ska inte starta e-handel. What's In It For Me. Jenny är också superbra på att ta digitala produkter och se till att du kan sälja dem enkelt online. Och det är någonting som vi coacher ofta missar: Vi kanske har bästa checklistan, vi har bästa mini online-kursen som vi vill få ut. Så sälja saker online på ett snyggt sätt. Det är Jenny helt fantastisk på att lära oss att göra. Så in och lyssna på det här avsnittet nu och jag är helt säker på att du kommer få samma känsla. Du vill hänga med Jenny på en takterrass. Idag så möter vi Jenny Jonsson, digital entreprenör. Jenny, du är ju från Karlstad och jag har ju faktiskt bott i Karlstad i tio år innan jag flyttade vidare. Det är ju så coolt. Och jag känner ju nu att jag hade gärna hängt med dig där. Och jag ser så fram emot att nu ska vi få höra allt om e-handel och din entreprenörsresa. Så varmt, varmt välkommen Jenny. Så roligt att ha dig med här i The Brand Expert podcast-
1: Ja men så kul att få vara med Mal och tänk om vi hade bott i närheten av varandra och kunnat sitta och hänga och prata och jobba. Det hade ju varit fantastiskt.
0: Ja men jag känner så också, det var ju väldigt synd men ja. Jo men vi, vi drar igång och jag tror att det är så många som är nyfikna på dig och det du gör. Kan inte du berätta lite vem du är och vad du har för why?
1: Ja men absolut det kan jag göra och... Det är jag som är Jenny idag. Jag är 43. Jag bor i Värmländska Karlstad med min man och min Vove. Eh, jag har haft, eh, vad kan man säga, ledande och affärsutvecklande roller som jag var 23 år. Men aldrig egentligen känt att jag ville jobba åt någon annan. Eh, nu har jag ju haft företag i 10 år snart. Började som en traditionell konsult. För jag tog ju med mig mindset som en anställd in i företagandet inledningsvis, skulle jag vilja säga och. Jobbade ju fortsatt åt andra så jag kände ju typ ett företagande för mig först. För nu är jag ju fortfarande anställd men är jag som betalar ut lönen när jag var liksom styrd av andras deadlines, budgetar eh, och allting som det är liksom att vara konsult. Så att det var egentligen inte förrän jag testade min första e-handel och egentligen så körde jag e-handel, gjorde massor olika saker vid sidan och sen så kom covid och på en och en halv vecka ungefär försvann alla intäkter och jobb ett och ett halvt år framåt. Uff. Och då kände jag liksom, oj, hur ska jag göra det här nu då? Men då på något sätt både liksom blessing och curse så var det. Men du, du, vet ju, du vet ju vad du vill. Du har utbildat människor hela ditt liv i stort sett i olika jobb, och du har jobbat med e-handel i tio år, och du vill ju ha ett digitalt företag så fega inte ur. Utan för tre år sedan ungefär så kom brandet och inriktningen digital entreprenör entreprenörer där jag hjälper främst kvinnliga entreprenörer och företagare att bygga ett lönsamt företag online och fokus har varit på e-handel då men nu så kommer också fokuset att breddas ännu mer på digitala produkter och online-kurser och man kan säga att jag har online-kurser om att starta och skapa tillväxt i e-handel och just nu håller jag på att utveckla programkurser då inom att skapa och sälja egen online-kurs, digitala produkter och lite annat kul och totalt jag har jag väl haft tre webbshoppar. Den första för tio år sedan. Och nu så har jag två stycken kvar av dem.
0: Ja men spännande. Så det
1: är väl liksom grunden i mig. Och mitt why är väl frihet och utveckling. Få bestämma själv. Både för mig själv. Att jag kan bestämma vart och är jag jobbar. Och vad jag vill satsa på. Men även liksom att ge det till andra. Det är så många som inte lever på sitt företag. Och som inte har den lönsamheten i den omsättningen. Så jag vill vara med och liksom ändra på det också. Men jag har ingen sån här lyxig laptop-lifestyle. Jag har kodmjukisbyxor jag vill jobba hemifrån. Men samtidigt kunna liksom satsa på det jag vill. Gå ut med hunden, det jag tror på och tjäna pengar
0: såklart. Ja, ah, men det är underbart. Vi har mycket connection där. Mm. Och jag vill ju också säga att du har ju en podd, Digital Entreprenör... Och den kommer jag ju såklart att länka till här i avsnittsbeskrivningen- så att man lätt kan hitta den. Och ja, det är ju så himla många spännande avsnitt- och jag har lyssnat på många av dem- men kände verkligen att jag vill lyssna på avsnitt 79. Varför e-handel är ditt bästa eh, nästa steg om du säljer tjänster? Eh, mm. Det talade ju till mig då, eh, blev jag nyfiken på. Och, och du som lyssnar- in och klicka och lyssna på Jennys podd efter här. Ja, vad kul, tack Malin. Mm. <laughs> eh, och Det tar oss ändå kvar. Vi håller oss kvar i Karlstad. För när jag bodde i Karlstad, som jag vet inte om du vet som lyssnar, eh, så var jag center manager på Mitt i City gallerian. Det är en shoppinggallerian mitt i e City. Och de minglar jag på mycket events och vi vann priser och det ena efter andra. Men jag råkar ju veta Jenny att du har ju blivit utsedd till årets kvinna inom näringslivet. Och det är ju så här, grym prestation tycker jag. Eh, och, och när var detta? Och kan du dela med dig lite, vad betyder det för dig? Och har det påverkat din karriär inom e-handel?
1: Ja men vad kul, ja, det var ju roligt att du hade koll på det och snopat upp det då. Eh, för det där är faktiskt tio år sedan. Och man kan väl säga att det kom väl främst efter jag hade jobbat med företagande entreprenörskap för ungdomar och skolor i ja, nästan tio år egentligen. Och det började ju med mig själv som anställd och sen slutade med att vi var åtta anställda vi hade bästa resultat i Sverige och sådär. Så, där. så att jag tror att det var, eller det var väldigt mycket kopplat också till resultaten i det och drivkraften och sådär. Och samma år så var jag också med på en lista som hans största medie tidning här hade över kvinnliga förebilder och chefer i Värmland med störst påverkansmöjlighet så jag fick väl plats 9 av 15. där Margot Wallström då toppar den här listan ja. eh, så att, men såklart det är ju ett bevis på att man kan vara med att skapa resultat och att det är kul att lyftas för det man har gjort och, ja, men det blir också en liten boost som man kan ha med sig i sitt företagande framåt så är det ju
0: ja, verkligen superkul, ja, men jag, är, jag är stolt över dig ja, tack vad snällt Ja, jag tänker att vi glider in lite här på varumärke för Brand Expert podcast handlar ju såklart om varumärke. Eh, och jag är ju nyfiken på hur landade du i ditt till exempel när det gäller färger, typsnitt, bilder? Mm.
1: Ja, men det här var ju tre år sedan och det känns ju som att... Det här gjorde jag ju för digital entreprenör då senast och det känns som jag skulle behöva göra om det nu igen. Det är väl sånt man vill uppdatera och sådär. Men vi gjorde ett grundjobb med ledord som skulle liksom hålla ihop allting. Och det var modernt, professionellt, personligt och att då ville vända oss till den kanske mer moderna kvinnan. Attrahera henne med de färgvalen, typsnitten som var och som jag tyckte om också. Sen skulle profilen vara så här medvetet Instagram-vänlig, ge ett fräscht intryck. När vi pratade om bildspråk så pratade vi om kanske ja men en känsla av professionalism. Att det har en mer lifestyle-känsla som också attraherade den målgruppen. Att man kan arbeta därifrån som man trivs bäst. Vare sig det skulle vara hemmakontoret, liksom sommarstugan eller ett café. Så. Vi tänkte också mer Kanske, liksom, kanske modernt blockbaserat designtänk som ju var väldigt hett då och fortfarande funkar bra eh, och som också lämpar sig bra på digitala plattformar som är huvuddelen av min kommunikation ju. Så jag gjorde väl en moodboard, slängde ihop allting mm -hmm. som jag eh, tyckte såg snyggt ut i typsnittsväg, färg, form, känsla, samlade in de här la med bilder som jag gillade som kunde vara hur hon var klädd eller hur hon stod eller liksom sådär. Och sen använde vi faktiskt en del till dem och försöka efterlikna och, och sådär. Jag hade hjälp med en byrå med att få ihop helheten sen för det är liksom inget som jag har jag har hyfsat bra koll men inte den har jag inte liksom att sätta de här grejerna och sen så jobbade vi med undervarumärken för kurser och sånt där som är kopplade till mitt namn och digital entreprenör som brand eh, ville liksom ha den här digitalt företagande som digital entreprenör som det ju helt yes. digital entreprenör men hör då som hon för att det är ju jag som är en tjej och min målgrupp är ju mer kvinnor och jag visste också liksom att mitt varumärke, jag vill inte bara bygga någonting på ett kursnamn eller någonting sånt, för jag vet att jag ska stoppa in andra saker i mitt varumärke sen mm. så att det liksom blev små undervarumärken under kan man säga men Jan Jonsson och Digital Entrepreneur då har väl fått slugs lite om eh, nummer ett av dem som du bygger ifrån men det utgår alltid från dem så att jag kan koppla på det jag vill sen.
0: Ja, men jag älskar det det är lite Amy Porterfield style hon har ju olika grenar under sitt varumärke även om det är hennes namn så har hon loggor för varje till exempel varje del som jag tycker att wow det är coolt hennes olika kurser och så.
1: Mm. ja, ja nej, men det var väl säkert lite därifrån
0: inspiration eller hämtat också. <laughs> ja men härligt men du har du någon specifik strategi för sociala medier ja
1: alltså, ja alltså jag har väl Instagram som min huvudkanal skulle jag säga eh, sen finns jag på Facebook eh, TikTok tror jag till viss del också men den jag har fokuserat på är Instagram. Sen har jag podden och sen har jag min e-postlista. De tre är mina huvudkanaler. Och Instagram använder jag väl såklart för att sälja. Men mer som toppen på celltratten. Um, och jag försöker vara konsekvent. Nästan i stort sett varje dag. Ge mm. värde och löpande våga sälja. Och jag brukar liksom tänka som tre sorters innehåll. Att jag liksom gör innehåll som är växa. Där det liksom... Där jag gör saker som får nya att hitta och vilja följa mig. Jag gör eh, bygga innehåll som skapar liksom, och bygger förtroende och kännedom. Som liksom, förflyttar dem längs den här att jag köpa, känner sig trygga. Och sen mm. har jag liksom, som sälja innehåll som är konverterat till köpare att fråga. Löpande helt enkelt. Så Instagram är väl min huvudkanal på något sätt. Och som jag sa, sälprattens topp. Men även för mm. försäljning. Och sen försöka ge värde och förflytta kunden i.
0: Ja, jag älskar det. Vad bra, vilken tur. var ja. ett svar Malin, ja, det var rätt svar. Och sen jag älskar också att du säger det här, men sälj. Det ska komma liksom naturligt i det vi gör och vi ska inte vara rädda för att sälja. För att annars så skulle det vara svårt att driva bolag. Mm. Mm. Men vad gör du då för att stå ut online mot alla andra inom samma bransch? Eller är du väldigt unik i din bransch?
1: Nej, alltså jag tror ju i min bransch, alltså om vi tittar e-handel, den är ju ganska så mansdominerad ändå. Mm. Um, så där kan jag ju med entreprenör som hon stod ut lite grann, um, absolut, och att jag kanske, jag, menar, jag är mer kanske praktisk, konkret, genuin, personlig, vill verkligen ge resultat mindre om teknik för det är väldigt mycket sånt i e-handel och allt, vilka plattformar och du ska ha det ena och du ska ha det andra och jag tycker inte alls att det är så viktigt överhuvudtaget utan jag pratar mer om affären och marknadsföringen så att um, jag tror mer det gör att jag skiljer mig i min bransch men sen försöker jag som jag sa, jag försöker vara praktisk konkret, genuin, personlig och verkligen ge resultat ta koll på min ideala kund vara aktuell för dem och sen använder mig av mig själv, mitt privata varumärke. Min podd till exempel, om man tittar på Digital Entrepreneur-podden- är ju mycket fokus i handel och digitalt företagande. Och tittar man på andra sådana podcasts med gäster- så är det ju nästan bara kända stora varumärken som omsätter hundra miljoner. Och jag mm. har valt att gå helt andra vägen- där det är mer vanliga, relaterbara människor- som kanske har tagit steget och startat en e-handel- och visste inte alls vad de höll på med- men som man kan relatera till och få med sig mycket av. Så försöker vara en liten annan väg- och lite mig själv liksom.
0: mm, Så bra. Mm. Och jag pratar ju ofta om, om den här vikten av att jobba mot att bli- som vi brukar kalla det för go-to-person, authority i sin nisch. Hur tänker du när det gäller att bli top of mind-
1: Ja, det är väl absolut verkligen det här som vi behöver bli. Och jag tänker att det är viktigt att vara konsekvent i kommunikationen och bygga det här på lång sikt. Och verkligen fortsätta och fortsätta och fortsätta. Mm. Och sen ha kvalitetsinnehåll och ge resultat. Att hålla mig kanske till en nisch och försöka äga den som jag har gjort med e-handel. Jag fick någon fråga för ett tag sedan, nu tackar jag nej till den, men det var någon som hörde av sig och sa... Vill du vara med på en konferens om, om sociala medier? Eh, för jag har frågat runt tre olika personer om vem som kan e-handel och mm. kopplat till marknadsföring och sociala medier. Och alla tre svarade dig. Ja, då har det liksom varit någonting ändå där man har blivit placerad. Så jag tror bara så här att nöta, för att säga rent så där. Alltså synas löpande på olika ställen i mina egna kanaler. Men även i samarbeten med andra. Det kan vara så att jag får vara med i i poddar som den här och ibland så blir jag presenterad som e-handelsexpert och det är inte bara jag som säger det utan då är det någon annan som presenterar mig så och att jag har lite större samarbetspartners jag jobbar med en av Sveriges största e-handelsplattformar, en bank till exempel och så där så då kan de också vara med och lyfta fram på olika sätt så att inte det är bara jag som säger att jag är auktoriteten i min nisch på något sätt mm. Mm. och sen så tänker jag, ge värde till kunden ge resultat, gör det konsekvent om och om igen det är typ så jag jobbar
0: Ah. och jag, jag, jag bara glider in på det här lite med, med Jante för den har ju det är många som känner så online att ja inte ska väl jag och, och ska jag hålla på att posta bilder på mig själv och ska jag säga att jag är så himla bra eh, det är ju väldigt många som känner av Jante men, men hur ser du på det?
1: Jag tror liksom sådär att jag på något sätt låter inte mina rädslor stoppa mm. mina mål utan att målen är starkare än rädslorna, och jag har ju typ, man ska inte säga hata för ett starkt ord, men jag har typ hatat mig själv i hur jag ser ut mm. hur jag låter eh, men så hörde jag en, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men den amerikanska amerikansk typ mm. hälsocoach eller någonting som sa så här, det var liksom många som sa ah, men jag vill inte vara med på bild för jag ser ut på det här sättet och så sa hon bara så här de skiter i hur du ser ut, jag lovar ah. dig de skiter hur du låter, de skiter hur du ser ut de vill bara veta vad du kan hjälpa dem med så vad är ah. fokuset, vad vill du ge dem istället för att bry sig om mig själv och efter det så kände jag bara så här, men så då har jag permission att bara strunta i det så jag tycker inte att jag trivs med att visa upp mig på något sätt och jag bara tränar och gör det konsekvent och om och om igen för jag vet att det är det som ger mig resultat så lär, det, lär man sig av det men ja, liksom, jag var så blyg fram till första året på gymnasiet så jag inte ens räcka upp min hand liksom, när det var upp, upp uh, rop i skolan att jag var på plats. Liksom. Så det går att träna sig till. Och jag tänker bara så här, alltså, jag orkar inte bry mig för mycket om vad alla andra tycker utan jag är här för att driva mitt företag på mitt sätt, tjäna mina pengar ha mitt liv och då, då är det det här som krävs för att jag ska göra det och de som tycker om mig och vill hänga med mig de gör det och de andra kan ju bara kolla på Netflix eller hänga med andra.
0: Ja men jag älskar det för att det är, jag är så med dig där att Jante får inte förstöra för oss. Det är bara ja, så vi måste köra på och, och göra vår grej. Eh, ja yeah. och
1: jag vet inte jag hörde också någon gång om det var Johannes Hansen eller något som sa att de pratar bakom ryggen på dig av en anledning. De är liksom bakom dig så då känner jag att <laughs> ja, då kan jag ha det så.
0: Ja underbart. Ja. Då glider vi lite in på teknik. Eh, och oj, det, oj oj oj. <laughs> ja det tycker jag är roligt. Jo, funnels det är ju så hett och du, du pratade lite här om eh, tratten och eh, att insta var, en, eh, var första delen där för dig. Eh, och det är ju så att många pratar nu om evergreen, man kanske är galat trött på att lansera eh, på konventionellt mm. sätt och också hybrid. Eh, har du något sätt app som du tycker har fungerat bra? Eh, det kan vara allt från freebie, e-mail, webbinar och hur jobbar med leads och sälja dina tjänster.
1: Ja men absolut och jag tycker att det ändrar sig löpande hela tiden och att kanske marknaden och vi blir lite mer vana olika saker och jag upplever att den senaste tiden tycker inte jag att live-lanseringar att man liksom bygger upp och live-lanserar någonting och sen så låter man det vara och stänger av det lite tag och så går man igång igen. Jag tycker inte att det är riktigt som det har varit förut ehm, och jag har också hela tiden egentligen strävat efter att hitta andra sätt. Men jag gör också live-lanseringar. Jag mm. gör ju också det traditionella att bygga leads via att man laddar ner en freebie eller någonting sånt. Sen kommer man in på min e-postlista. Sen gör jag kanske en live-lansering om man hänger med där eller att jag gör ett erbjudande direkt. Men jag har också en Evergreen-slinga där jag har ett förinspelat webinar som jag mest då kör på kall trafik Där man kommer in, tittar på min masterclass och vill man Gå med i slutet på en av mina kurser så kan man göra det. Annars så är det ett väldigt bra sätt precis som live-lanseringar att bygga maillistan på. För de här är ju ändå lite mer uppvärmda när det sen kanske kommer en större lansering eller en fråga. Eller att jag blir mer top of mind sådär. Så att jag tycker ju att just den här... Jag har länge haft liksom svårt med att ha bara live-lanseringar för man missar halva publiken mm. typ som vill ta beslut direkt som en själv. Jag kan inte vänta utan då går jag till någon annan. Mm. Så um, jag skulle säga att jag tycker båda fungerar bra eh, men jag kommer att fokusera ännu mer på att ha saker som går att köpa hela tiden att jobba mer med contentet och att det ska finnas så att det ska bli mer tydlig väg in per produkt. Ha en tunnel som är rätt för målgruppprogram och sådär. Men jag tycker generellt också att webbinarier fungerar bra för konverteringen och säljet fortfarande. Så den, den kommer jag nog hålla kvar i ett tag till i alla fall.
0: Mm. Ja men jag tror också att det är, ju, det är många där ute och många kör webbinarier och många kör utmaningar och så vi måste spice it up lite med och <laughs> variera oss. Och så, och så. Så jag, jag håller med dig totalt. Men eh, när det kommer till program eh, har du något program du rekommenderar någon strategi där?
1: Ja, det är väl, så jag tycker man testar lite olika hela tiden, ja. men alltså är det lanseringar, är det
0: webbinarier, är det
1: mail, är det evergreen, är det något speciellt du tänker på? Mm.
0: Jag tänker dels på vad du använder på om du kör en allt plattform för hemsida dina kurser eller kör du olika varianter?
1: Ja, nej men jag har ju en kursplattform som heter Kajabi i, i dagsläget, som är ganska många som har för mm. onlinekurser. Och där finns det mail, och det finns hemsidor, och det finns lite olika saker. Eh, men sen har jag ett annat mailprogram som heter ConvertKit, som då skulle vara lite bättre än det som är i Kajabi. Skulle mm. jag starta idag, vet jag inte. Skulle jag verkligen tycka att det var värt att ha det extra? Jag vet inte riktigt. Eh, så. Men ConvertKit har jag där. När jag pratar om e-handel och e-postprogram så är det inte ConvertKit. Det är inte anpassat för webbshoppar, automatiska övergivna varukorgsmail och sådär. Så då är det MailChimp eller Klavio eller någonting sånt där som jag använder. Um, så det är väl det som jag har. Och sen när man kollar på Evergreen så finns det ju olika sätt att leverera fram det här webbinariet där det antingen känns mer som att du bokar mer ett live webbinar du får boka en tid eller titta direkt och sen så kan du inte pausa det utan det går på liksom som vanligt det kommer ibland en liten fake live chat på sidan, det kommer fram en knapp under när du kan köpa kursen eller vad det är man säljer så den går ju där har jag väl testat över webbinar som inte funkade alls så bra ihop med wordpress som jag har som hemsida och vissa av mina säljsidor ligger på då Mm. Så jag har faktiskt valt att köra en enkel, liksom, att man hamnar på en vanlig sida. När man har testat, tagit mitt eh, evergreen webinar så hamnar man på, ska vi se, jag tror att den ligger på en sida, antingen i Kayad, nej, jag tror att den ligger i WordPress ligger den. Och mm. sen så får man titta och se, liksom, dra istället själv när man vill titta. Att man kan spola fram, att man inte behöver sitta och vänta där i 40 minuter, utan man kan titta lite mer på kundens liksom, villkor. Och sen finns det en länk till en säljsida under där om man vill gå med och sen använder jag deadline funnels då för att sätta individuella deadlines på Evergreenen så att det finns ett en, en tidslinje för om du går med på torsdag och jag går med på fredag så har vi fortfarande en individuell tidslinje som man får testa sig fram till jag tror att jag har runt tio dagar just nu på min sån masterclass så det, det är väl det här, det här är ju så brett och så stort och det låter så krångligt liksom
0: Ja men jättekul och intressant att höra hur du gör för att alla gör ju olika olika programstrategier och det finns ju inte en väg som är rätt utan superkul och många nya idéer säkert för de som lyssnar. Mm. Mm. Men om vi tänker så här, vad är det största misstaget du ser när någon vill sälja någonting online?
1: Ja, men det är väl typ... Eh, det här med att förlansera tycker jag. Jag märker det liksom i e-handel och när man ska ut med en kurs. Och man liksom sitter och så... Det är ju mycket jobb med att bygga en kurs. Starta en webbshop med allt med teknik. och Lägga in produkter, ta bilder, göra kursen, lägga in de här sakerna. Så att det är det som liksom blir fokuset för många. Och sen så när man är klar så trycker man på knappen och ta tada, nu är det här alla vill köpa den här grejen och så ingen annan fattat vad du har hållit på med i sex eller tre månader mm. um, så den tror jag och då liksom, då uteblir ju ofta köpet för att kunden eller potentiella kunden sitter där och väntar och vill veta, jaha, vad var det här varför har du gjort det här Och vad är det här för mig och varför är det här viktigt för mig varför ska jag lägga 5000 kronor på det här eller 200 kronor på den här tröjan så att man behöver liksom förlansera under tiden man levererar så alltså man sitter och gör kursen eller gör webbshoppen att man bygger den här publiken för finns det liksom ingen att sälja till som är köpklar när du lanserar mm. då får du vänta och då känner man ofta så här. men shit, vilket... var en dålig kurs? var en dålig webbshop? var jag jävligt dålig helt plötsligt? <här> nej, nej, vad dåligt oh, nej, det är för dyrt, ingen som vill ha den här och sen så börjar man liksom att Dra kanske i fel länder, kanske jättebra. Men problemet är att om du inte har funnits på nätet förut och du inte har lagt till dig på Google, finns det ju inte ens på Google från början. Så att mm. eh, det tycker jag. Och sen, om jag tror så här, våga sälja också. Lite där vi var inne på. Alltså för mig är säljet hjälpen för kunden att få resultatet. Vill kunden få en bättre hy, då måste de ju göra transaktioner och köpa den här ansiktskrämen mot akne till exempel. De får inget resultat förrän du har sålt den produkten till dem. Då kan de få hem den. Vill man starta en e-handel och vill ta hjälp och sitter där och känner shit, hur ska jag göra nu? Då måste de ju köpa kursen för att jag ska kunna hjälpa dem. Så jag ser det mer som att faktiskt hjälpa kunden lösa problemet än att vara krängig och sälja. Och sen bara tänka på också att ofta när vi får in våra kunder via en freebie eller någonting som vi gör när de går på mejlistan eller laddar ner den här freeben, det är ju ofta då som de är kanske mest intresserade. Så att vi inte bara tänker, att nu ska jag värma den här kunden och värma den här kunden. utan mm. ser se till att vi ställa frågan om säljet också direkt när de kommer in. Och är de inte intresserade då, så får de gå vidare. Men du kanske kommer att sälja till någon som verkar den här som, nu vill jag ha lösningen nu.
0: Mm. Mm. Så bra. Väldigt, väldigt klokt tänkt, tycker jag. Mm. Ja, bra. Och när det gäller ditt eget företag då, jag blir supernyfiken, vad, vad skulle du vilja utveckla med det framöver? Ja det är väl så mycket
1: man skulle vilja göra. Jag har faktiskt suttit i ett sånt arbete här nu ganska nyligen med att se på allt jag vill, allt jag ser framför mig och det är väl bara det här att hinna och skynda i lagomt tempo typ. Men jag har ju alltid haft fokus på att bygga och skala upp företag online med en väldigt tydlig nisch inom e-handel. Um, och nästan från början har jag vetat att jag vill bredare så det som det kommer att fördjupas inom nu det är online-kurser och digitala produkter uh, där det kommer att bli en del olika saker framåt men allra närmast en kurs är att skapa och sälja online-kurser på svenska och som är mer anpassad för den svenska marknaden och sen så kommer det komma ja, men en massa mer spännande saker jag inte riktigt kan
0: gå in på än men mot digitala produkter och sådär Åh, oh, vad kul. Ja, men det där. Se fram emot och, och se när du lanserar. Mm. Ja, men så kul. Mm. Men eh, när det gäller förebilder internationellt och, och Sverige, har du några?
1: Ja, men jag tycker att jag försöker, man tittar ju på väldigt många olika. Vi har pratat om Amy Porterfield, tycker jag är jättebra. Mm. Eh, Gemma Bonham Carter som jobbar med onlinekurser också. Och Evergreen tycker jag är bra. James Wedmore som är väl en liten mix i allt men duktig på kommunikation, sälj, digitala företag. Eh, tycker jag är bra. Brandon Burchard är väl en sån ur-online-coach eh, som du säkert har mycket bättre koll på mig. Han gillar jag också att lyssna på. Eh, sen så tycker jag Emily Hirsch som har... Hon har väl en byrå som jobbar med annonsering och sånt. Hon har en podcast som är spännande och bra och praktisk. Och sen gillar jag liksom att inspireras av typ Boss Babe och de här också se liksom lite mer större bolag hur de har
0: byggt och sådär. Så
1: man har lite olika sådana skulle jag säga.
0: Mm. Ja men gud vilka spännande namn där och ja, några har jag ju full koll på och några har jag faktiskt jag kände att ja men vi ju kolla upp efteråt. Superbra. Mm. Eh, jag tror ju på att ja, men det här med att investera i sin egen utveckling att vi inte bör sluta göra det för att vi behöver ju inte komma i ett läge där vi stangerar i vår utveckling. Eh, har du gjort någon större investering i coach eller någon onlineutbildning?
1: Ja, alltså jag har gjort det sedan starten egentligen och jag vet inte om det är egentligen bara de sista åren är det ju flera hundratusen mm. i olika utbildningar, medlemskap och den biten för att det gäller ju att samla på sig det bästa av allt så att jag kan ge det bästa till mina kunder och att jag blir så komplett som möjligt och har en så bra förståelse för att kunna skapa mig en bra bild av vad tror jag på själv hur tänker jag ehm, bli guidad i hur jag bygger min business och så, där. så absolut det, eh, det gör jag typ inte varje månad men nästan skulle jag säga mm. någonting nytt så sådär kanske lite mindre då, men ändå absolut ja ehm, jag håller med dig det går inte att sluta med det det tror jag verkligen inte och det blir väldigt ensamt också att försöka ta alla beslut själv
0: mm. Ja men jag tror också att det är, det är så viktigt för vår utveckling och, och någonting också man ser ju mer ju längre man driver företaget att man lättare tycker jag bestämmer sig för att jag behöver det här, det här behöver jag för att hjälpa mina kunder vidare, jag behöver vidareutbilda mig inom ja, någonting som man känner att Nej, men det, här, det här behöver jag fylla på med eller det behövs ny modern kunskap inom någonting, för det är ju det, det är ju så att även om man har gått en marknadsutbildning eller så för väldigt länge Det händer saker och det går så fort nu.
1: ja men Det gör ju det. och Sen så tror jag man är lite försiktig så här i början också. För man, man vill ju hålla i pengarna. Jag tror inte att man alltid kan se när man sitter där i början och ska investera i någonting att om jag lägger in 10 000 eller 20 000 eller 30 000 eller 5 000 eller 2 000 i det här så kommer mm. det ge mig 100 000 i slutändan, eller kommer spara mig tre år, eller det kommer ge mm. mig det här fast tracket till success på något sätt, alltså att man, jag tror inte man ser inte, vågar inte riktigt tro på det, men om man bara gått över den gränsen och börjat göra det här en gång, då inser man ju att det här är typ ett måste, och ja. sen så slutar man inte upplever jag i alla fall
0: Nej, nej <laughs> det blir cravings Ja, det är det Ja, eh, jag tänker att det vore kul att höra om du har tre tips, takeaways när det gäller att skapa och sälja digitala produkter och online-kurser.
1: Ja, men absolut. Jag tänker väl det viktigaste, största, första är väl att det löser ett problem för kunden. Att man inte bara tänker, jag tycker att det här är kul eller det här borde man ju sakna. Jag hör ofta så här, oh, jag kom på en så bra idé Jenny, alla vill ha den här. Mm, det är spännande jag älskar ju ambitiösa personer som tror på sig själva men vi, det är inte vi som ska ha den det är ju liksom kunden och det allra enklaste att sälja någonting det är att lösa ett problem som någon verkligen vill ha löst så mycket så att de betalar för att det är en must have, inte nice to have det tror jag är liksom det viktiga och det spelar ingen roll om det är en liten e-bok det ska fortfarande passa din ideala kund lösa problem för dem desto större problem det löser Desto mer kan du ta betalt. Så mm. att det är verkligen löst ett problem, fyller ett behov. Liksom. Det tycker jag väl. Det är Man, Det mm. behöver finnas med där verkligen. Och vilket resultat ger du kunden när han har köpt den här kursen, gått den här saken, köpt den här e-boken eller vad det är. Så det är väl en av dem. Och sen så hör jag ju ganska ofta så här: Allt finns redan. Jag, måste, jag är inte expert. Jag har ingen stor utbildning. Jag har inget diplom. Och grejen är så här att nej, behöver du behöver inte ha heller. Utan du behöver vara lite, lite bättre än de som du lär. För de ska ju inte lära sig på din expertnivå. De ska ju lära sig, om jag skulle vilja rabbla allt som jag vet om att starta och utveckla en e-handel till någon som knappt vet vad de ska sälja. Mm. Det kommer inte att funka. Jag behöver inte ha den nivån till dem. Utan jag behöver bara tänka, hur var det när jag skulle starta där? 10 år tillbaka, eller fem år, och vad har jag, har jag lärt mig? Så man behöver inte vara en expert. Jag, jag lovar, man kan bara vara lite bättre och hjälpa målgruppen med det de vill ha där och då. Liksom. Så du behöver inte vara en expert. Mm. Eh, och sen så tänker jag, liksom, eh, ja, men, att försöka se på hela kundresan och problem längs den, så brukar jag tänka liksom, när jag ska... Man kanske planerar ut kan jag ha mer digitala produkter eller hur tänker jag liksom att fundera på min kund vart står den i starten att man säger med starta e-handel till exempel de kanske inte riktigt vet hur man gör vet inte med tekniken kan inte marknadsföring knappt vet om idén håller eller hur man prissätter den till i andra änden att bli en fullfjädrad digital företagare som lever på det här. Och liksom kanske har utvecklat sitt företag. Så från att egentligen inte veta jättemycket. Till att bli den här fullfjädrade digitala företagaren. Vilka problem löser, alltså kommer de här att behöva lösa längs vägen? Och vilka problem kan jag hjälpa dem med? Utav de här. Och jag kan lösa ett problem på olika sätt. Det kan vara så att starta din e-handel. Som är min online-kurs. Med allt för att starta och lansera en webbshop. Det är ett lösning på problemet. Det andra kan vara en checklista eller inspelad föreläsning där man löser liksom i stora drag hur det här ska gå till. Eller att man löser ett litet problem. Jag har en checklista till exempel för vart man hittar produkter, när man vill ha fysiska produkter, hur man hittar tillverkare, leverantörer och sådär. Då är det en del av lösningen. Eller så köper man den hela så att man kan ha olika saker längs hela resan. Man kan lösa problem med olika typer av produkter och man kan ha olika typer av prissättning så att man kan få in kunderna på olika sätt. Så det är väl en sån tips som jag vill skicka med också. Jättebra.
0: Väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Och om vi ser, vad är den största lärdomen du har fått av att driva företag? Det vill säga, vad skulle du ha velat veta när du startade som du vet nu?
1: Ja, nu har jag haft företag i snart tio år. Så att eh, den mm. största lärdomen som jag verkligen önskar att jag hade med mig då ännu mer- det var verkligen att satsa på en sak och göra den bra. Ja. ofta så liksom gör man, börjar man i en ände och så liksom, säger att man står på fastlandet liksom på, på land och så ska man ut på en ö. Och ute på den där ön där så finns alla saker man vill ha, man vill tjäna pengar eller man vill köpa en ny bil eller man vill vara ledig på fredagar eller vad det är. Så då börjar man med liksom en produkt, en tjänst eller någonting man gör och så börjar man bygga en bro. Sen så går inte det nog fort det blir inte nog snabba resultat springer man tillbaka och börjar bygga en bro till det slutar med att man har väldigt många halvfärdiga broar vilket gör att man kommer ju aldrig riktigt fram till det här bra resultatet som jag tycker att man får när man håller i, gör någonting längre, bygger det på ett bra sätt, så jag önskar att jag hade gjort mer av det och inte gjort lika mycket olika saker, för det tror jag hade gett mig mm. ja, men, snabbare dit jag ville faktiskt
0: mm, Jag känner igen mig så bra <laughs> Jag tror att många som lyssnar också känner igen sig i att det är någonting vi hade velat veta då faktiskt. Mm, jag hade velat gjort det att
1: någon hade slagit in dig i huvudet på mig hade varit bra också.
0: Ja men precis, så du som är ny och ska starta nu eh, börja bygga en ordentlig bro, eller hur? Ja, och man kan ju bygga de andra också, men om man tar dem
1: i steg för steg för steg, för annars hinner man ju aldrig riktigt bygga någon av dem nog bra. Och det är då man känner, men gud, det funkar ju inte. Jag har lanserat en gång en kurs och jag sålde bara det här. Okej, okay, men om du lanserar mer och mer och mer då mer människor kommer få, få reda på det då kommer du kunna göra större lanseringar. Sälja mer med den kursen, men om du sen då nej, men det var bara fem som köpte och så börjar du på nästa, ja men då blir det jobbigt också att jobba så. Och du får inte ut där du, där du liksom kan ur den.
0: Mm, absolut. Mm. Men avslutningsvis, det är ju så galet kul att prata med dig. Så att, det skulle vi kunna göra länge. Men eh, var kan vi hitta dig online?
1: Ja, nej men jag tror det här svåruttalade digital entreprenör. Det är liksom stället att hänga. Eh, för även om det är svårt att uttala så är det där jag <skratt> finns. Digitalentrepreneur.se. Det är ett bra ställe. Eh, där finns ju podden, Digital Entreprenör-podden med ungefär nu över 85 avsnitt eller vad det är som man kan kika på och lyssna på. Eh, sen finns det gratis guider och sånt om man skulle vilja ha det. Men annars så tänker jag att det är eh, digital entreprenör mitt Instagramkonto där jag gärna connectar med dig som lyssnar. Eh, och sen så tänker jag om det så att man, du som lyssnar funderar på om du vill starta och lansera en egen e-handel och en webbshop så har jag en gratis masterclass på det här ämnet eh, som man kan kika på. Så jag tänker att om du kan länka till den mallen här under så slipper jag rabbla upp någon lång adress där.
0: <laughs> Absolut och helt perfekt. Så det tror jag att många som lyssnar vill klicka ner. Så att det är superbra. Men stort tack Jenny! en, en gång otroligt kul att liksom gå all in och prata om det här med digitala produkter och i e handel och så. Eh, tack för att du var med.
1: Ja, men stort tack för att jag fick vara med Malin! Vad kul!
0: har lyssnat på The Brand Expert podcast med Malin Hammar Blomball. och du jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review, eh, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra eller om du vill dela den med en vän och tagga jättegärna mig på insta för det är ju min fokuskanal så tagga gärna The Brand Expert podcast och mig Malin Hammar Blomball, så skulle jag bli så superglad Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt.